0: Normalerweise geht es hier los mit Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und so weiter und so fort. Heute ist es ein bisschen anders, denn das ist keine normale Folge, das ist keine Folge von Hotel Matze, sondern ich möchte euch einen neuen Podcast vorstellen und ein bisschen anspielen. Und zwar ist das der Familienrat-Podcast, der jetzt ganz neu bei uns bei Mitvergnügen rausgekommen ist oder rauskommt. Und da dreht sich alles, wie der Name schon sagt, um die Familie. Und der Familienrat, der besteht aus der Diplompädagogin Katja Saarfrank und mir. Katja Saarfrank beantwortet eure Fragen zum Thema Beziehung, Erziehung, zum Thema Familienzusammenleben und ich lese die Fragen dann vor und wenn ich irgendwas nicht verstehe von dem, was sie dazu sagt, dann frage ich dann noch nochmal nach. Also ich bin sozusagen so eine Art Sidekick oder ich habe mich Geburtshelfer genannt. Ich spiele euch jetzt mal einen kleinen Teil aus der ersten Folge vor. Und da geht es um eine fünfjährige Tochter, die ihre Familie terrorisiert. Und die Familie weiß leider nicht mehr weiter und weiß nicht, was sie noch machen soll. Ich freue mich, wenn euch das gefällt, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn kommentiert, wenn ihr selbst Fragen habt. Zum Thema Familie, dann schreibt einfach an familienrat.mitvergnügen.com und ich nehme die dann mit in die Praxis von Katja Saalfrank, setze mich auf die Couch und lasse mir die Frage beantworten. Und jetzt hören wir mal rein, würde ich sagen. Also ich habe eine E-Mail bekommen von Anja und die haben drei Kinder, mhm. die Tochter vier Jahre, drei Jahre und zehn Monate. Und Anja schreibt, unsere fast fünfjährige Tochter terrorisiert derzeit die Familie. Sie hört einfach nicht mehr von uns. Wenn sie etwas falsch macht, wie zum Beispiel Baby zu Grupp anpacken, ohne Jagd aus dem Haus gehen, Musik anmachen, obwohl wir sie gebeten haben, es nicht zu tun, reagiert sie total über. Sie schreit hysterisch, knallt Türen, schmeißt Sachen um, schlägt oder tritt auch mal nach uns. Wir kennen sie so gar nicht. Sie war stets ein umtriebiges, aber ausgeglichenes Kind und hat uns als Eltern respektiert. Nun scheint dieses vorbei. Wir haben in den letzten vier Monaten, so lange geht das schon, echt viel versucht. Sie in den Arm nehmen, wenn sie ausrastet, Zeit für sie allein nehmen, Sanktionen, Verbote, schimpfen. Wir reden über unsere Gefühle und lassen sie über ihre Gefühle sprechen. Wir erklären, dass Wut als Gefühl okay ist, aber dass dieses Verhalten in einer Familie und einer Gesellschaft nicht tragbar ist. Wir sind in den letzten Monaten auch mal verreist und konnten uns so ihr und ihren Konflikten widmen. Wir verstehen, glaube ich, jetzt besser, was die Auslöser sind. Sie sagt, die Welt-Situation ist nicht so, wie sie sie will, und denkt, wir verstehen sie nicht. Was können wir noch tun? Was ist das richtige Maß an Verboten, Drohen versus Umarmen und Reden? Wie lange kann das noch anhalten?
1: Wahnsinn. Also, da ist, steckt eine ganze Menge an Themen drin.
0: Mir wird auch gleich ganz heiß.
1: Also, es scheint, also, erstmal möchte ich sagen, ähm, ich finde wichtig, dass wir gucken, dass wir, wie wir über unsere Kinder sprechen. Das hat schon auch einen Einfluss darauf, was wir für eine Haltung auch haben und wie wir dann auch reagieren können. Also, ich höre raus, terrorisiert die Familie. Ähm, Terror ist ja in unserer Welt etwas, da haben wir Bilder im Kopf, die mit kleinen Kindern nichts zu tun haben. Mhm. Ja, zum Glück. Ja, deswegen, das ist so, so eine Sache, die mir einfach am Herzen liegt, dass wenn wir über unsere Kinder sprechen, dass wir so ein bisschen gucken, wie formulieren wir das? Weil wir hätten unter Umständen über Anja und ihr Gefühl mehr erfahren, wenn sie sich sozusagen nochmal ähm, versucht hätte, anders auszudrücken. Also sie fühlt sich terrorisiert. Was heißt das genau? Würde ich sie als allererstes jetzt fragen. Mhm. Ja, sie hat gesagt, ihr Kind hört nicht mehr auf sie. Mhm. Ja, ähm, kenne ich glaube ich ganz viele anderen Eltern, andere Eltern, die das auch sagen. Ja, mein Kind hört nicht mehr auf mich. Ähm, Geht ohne Jacke aus dem Haus, habe ich gehört. Dann fasst das Baby zu grob an und so weiter. Sind alles Kleinigkeiten wahrscheinlich, die eben für sich genommen gar nicht so dramatisch sind, aber zusammen natürlich schwierig sind. Mhm. Ähm, Kenne ich auch. Man hat sich rausgeplant aus dem Haus, am Nachmittag will rausgehen und dann ähm, ja dann speint das Baby, weil es zu grob angefasst ist. Die Jacke wird nicht angezogen, man muss es hundertmal sagen. Und dann fühlt man sich sozusagen terrorisiert, in Anführungsstrichen. Also vermutlich ist sie fühlt sie sich überfordert. Also was mir als allererstes immer einfällt, ist, wenn Eltern sagen, ähm, und das hat Anja hier so schön formuliert, ähm, mein Kind hört nicht mehr auf mich, ist die sogenannte Autonomiephase. Mhm. Ja? Die Autonomiephase fängt eigentlich schon an, wenn die Kinder anfangen, autonom zu werden, wenn sie von uns körperlich auch weggehen, wenn sie sich hochziehen, wenn sie krabbeln, wenn sie ähm, wirklich in Distanz gehen. Ähm, und jetzt haben wir aber hier ein Mädchen, was schon ja, ein bisschen älter ist, ähm, was vier Jahre ist und sogar fünf Jahre schon wird und jetzt denken die Eltern so, Anja denkt wahrscheinlich, ich weiß nicht wie es ist Anja, du denkst wahrscheinlich dein Kind ist doch schon längst da draußen, du hast doch schon das Dreijährige jetzt auch in dieser Phase und das Zehnjährige kommt da demnächst rein und das ist jetzt die schlechte Nachricht
0: Das, das Zehnmonatige
1: zehn, Genau und das zehn Monate alte Kind kommt da jetzt rein ähm, das ist die schlechte Nachricht an dieser Sache, denn ähm, Autonomie, Bestreben hört nie auf das ist eines unserer größten emotionalen Grundbedürfnisse, die wir haben, dass wir autonom sein wollen, dass wir selbstwirksam sein wollen, dass wir selbst entscheiden wollen und dass, da ist jetzt gerade deine Tochter mit ähm, fast fünf Jahren genau an so einer Grenze. Vermutlich wird sie nächstes Jahr in die Schule kommen, vielleicht kommt sie auch dieses Jahr schon, Es ist ja immer so ein bisschen unklar, je nach Schule oder auch nach Bezirken, aber ähm, das heißt ja, da steht sie vor einem ganz großen, von einer ganz großen Veränderung, ja. Und wenn wir Veränderungen haben, dann sind wir auch häufig verunsichert. Veränderung bringt immer auch Verunsicherung mit sich. Und ähm, wenn dann noch dazu kommt, dass ich das Gefühl habe, ich werde den ganzen Tag durch mein Leben durchgeschleust,
0: also so denkt das Kind quasi. Das fühlt so. Um. Mhm, das fühlt so. Um. Ja,
1: das fühlt so. Dann kann es sein, dass an jeder Ecke eine Ver Verweigerung eine scheinbare Verweigerung auftaucht und eine Entschleunigung stattfindet.
0: Und Kannst du das erklären?
1: Ja, das, was ich hier ähm, lese sozusagen aus den ersten Zeilen, die du vorgelesen mhm. hast, ist, dass ähm, ja Anja, deine fünfjährige Tochter, fast fünfjährige Tochter, eigentlich sagt, warte mal kurz, mir geht es an vielen Stellen zu schnell. Mhm. Das könnte mhm. eine Idee sein. Ja, Das heißt, ich würde dich ganz konkret bitten, dass du deinen Tagesablauf mal ein bisschen in der Fantasie sozusagen entschleunigst. Dass du noch mal guckst, wie viel Zeit habt ihr morgens zum Aufstehen? Wann und wie sprichst du mit den Kindern darüber? Wie sind die Übergänge gestaltet, wenn ihr zum Beispiel in die Kita geht? Wie ist die Situation überhaupt, wenn deine Tochter zum Beispiel etwas tun soll? Wie formulierst du das? Weil in der Regel ist es so, dass die Kinder, oder ich sag mal anders, es gibt ein, eine wichtige Grundannahme aus der Entwicklungspsychologie, die als ich selbst Mutter geworden bin, mich einfach total entlastet hat, die ich gerne dir Anja weitergeben möchte, nämlich Kinder sind Teamworker. Immer. Jetzt schreit Anja Wunderlich auf und ich sagt ich ja, grade, aha, aha, aha. meins nicht, ja. Also das heißt, Kinder sind Teamworker und es gibt nur zwei Dinge, die dazu führen, dass Kinder aus dem Teamworken, aus der Kooperation rausgehen. Nämlich einmal, wenn sie gekränkt sind und einmal, wenn sie überfordert sind. Und meistens ist es so, dass beides vorliegt. Ja, Also dass, dass irgendwie ein Kind das Gefühl hat, ich bin nicht genügend gesehen oder ich durfte die Sachen nicht fertig machen oder ich wollte etwas und das andere Kind durfte es jetzt, also sich ungerecht behandelt zu fühlen. Ja, Oder eben auch, sozusagen, der Tag war so lang und jetzt soll man auch noch in Ruhe die Zähne putzen und jetzt soll man noch aufräumen und jetzt soll man noch dieses und jenes tun. Und es ist oft viel, 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 viel zu viel für die Kinder. Und es hilft das zu entschleunigen und sich auch klar zu machen die Kinder kooperieren den ganzen Tag. Mhm. Wir gucken häufig auf das, was nicht da ist.
0: Das heißt, du würdest dann in so einem Moment jetzt, jetzt ähm, sind wir am Abendbrottisch und ähm, der ganze Tag lief so durch und plötzlich rastet das Kind aus und ähm, hat gar keinen Hunger mehr hat keinen Bock mehr schmeißt vielleicht Sachen um ähm, weil es den Joghurt nicht gibt den es, mhm. essen, den es ja gestern noch äh, gegessen hat findet es plötzlich total ungerecht und steigert sich da voll rein du würdest dann würdest du dann sagen ähm, ist okay?
1: <lacht> also es geht nicht darum, das zu bewerten und zu sagen, das ist okay oder nicht okay oder es ist gut oder schlecht, weil dann bist du sozusagen wieder ausschließlich beim Verhalten, sondern es geht darum, nicht die Form, auf die Form einzugehen, sondern den Inhalt zu lesen. Und ich würde immer, ähm, also es gibt immer einen Auslöser und das hat Anja ja auch schön beschrieben, ne? nämlich, dass sie schon rausgekriegt hat, dass an den Stellen, an denen sich ihre Tochter nicht verstanden fühlt, Meistens diese Dinge passieren. Und dann gibt es zwei Dinge. Das eine ist, wenn sozusagen schon man in der Spirale drin ist. Also man, man ist ja auch selbst Mutter oder Vater. Mhm. Ne? So, wir, wir sind ja alle nicht, sozusagen wir können ja nicht unsere, unsere Erschöpfung irgendwie wegdrücken. Das können wir eine Zeit lang machen. Ja? Aber ähm, wenn man schon sozusagen es im Vorfeld nicht schafft, den Konflikt so runterzuhalten emotional, das ähm, diese rein, das Reinsteigern ähm, nicht statt, also da stattfindet, ja. Also wenn man schon einfach reinrast in diesen Konflikt, dann ist es so. Und dann geht es für mich eigentlich nur um, um sowas ein bisschen wie Feuerwehr. Also zu gucken, wie kann ich wieder beruhigen. Da kann man nicht. Sachen lösen, ja, und Eltern befeuern das häufig, indem sie dann sagen, äh, also indem sie anfangen zu schimpfen oder indem sie dann auch dem Kind sagen, siehst du, das möchte ich nicht und du kannst hier nicht mit Sachen rumschmeißen und dann musst du weggehen und so und, und das sozusagen treibt den Konflikt eigentlich noch höher emotional und treibt auch das Kind noch größer in die Verzweiflung rein, ja, das heißt, es wäre gut, dann wirklich sowas wie Feuerwehr, ähm, also ein Feuerwehrgefühl zu haben, jetzt geht es erstmal darum, alles runter zu kochen wieder ein bisschen und dann gibt es die zweite Phase, nämlich die Klärung sozusagen. Also Klärung klingt jetzt zu so groß, aber ich finde einfach wichtig, ich sage immer zu den Eltern, nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt, wenn wir den nicht besprechen, wenn wir nicht sagen, Mensch, was war denn los? Ich habe es nicht mitbekommen. Mhm. Lass uns gucken, weil ich will ja auch nicht, dass es dir schlecht geht ja so Und wenn sozusagen diese Haltung da ist und das Kind das auch spürt, dass da ein Interesse da ist und auch ein Raum dafür da ist, auch Dinge zu sagen, was eigentlich passiert ist. Und manchmal sind es auch Dinge, die Eltern gar nicht gelten lassen oder nicht nachvollziehen können. ja Dann denken sich Kinder auch Sachen aus mhm. und dann fangen Eltern auf einmal darüber an zu reden, ob das jetzt tatsächlich so war mit der Milch oder nicht. ja Da reden wir wieder über die Form. Es geht darum, wirklich das Innenleben der Kinder, dem einen Raum zu geben und zu sagen, okay, und dann lass es uns nochmal neu probieren. Wie machen wir es? Ich achte darauf. Ich bin achtsam damit.
0: Also ich als, als Mutter oder als Vater? Dann. Ja. Ich würde gerne mal einmal kurz zurückgehen in die Situation, jetzt äh, hatte ich es erst gerade gesagt, mit dem am Abendbrottisch sitzen und ähm, das kenne ich auch, ähm, Kind rastet aus, weil es, den, weil es doch keinen Joghurt mehr gibt. So. Mhm. Ähm, wie kann ich, oder auch Anja, oder auch andere, mhm. in so einer Situation, also,
1: Feuerwehr sein.
0: Feuerwehr sein, weil geht es dann darum zu sagen, na gut, ähm, jetzt bei uns, ganz blöd, zufälligerweise gibt es unten in Speti, ich könnte jetzt auch einfach runtergehen und einen neuen Joghurt holen, ja, ähm, oder ignoriere ich's? Und bis zu, bis zu welcher Stelle ist es okay? Weil, was bei uns, also, auch passiert ist, dass es sich so reinsteigert und mhm. da auch nichts mehr hilft. Also, und mhm. dann erzähle ich mal, wir, also als Eltern vor der Situation stehen, sagen, ja, okay, gehen wir jetzt einfach runter und holen diesen blöden Joghurt mhm. oder was, was tun wir dann jetzt? Ja. Weil der, ist, weil es so übertrieben ist. Ja, also die, eben
1: du sagst es selbst, weil es geht nicht, in der Regel geht es nicht um den Joghurt. Mhm. Ja, also Kinder kriegen ja nicht nur wegen Joghurt, wo man dann denkt, okay, den hole ich jetzt beim Späti noch äh, ein Problem und schmeißen sich auf den Boden, sondern ich, ich habe auch Situationen erlebt, wo der Keks zerbrochen ist. Ja, ja. ja, so und du kriegst neun. Also es ist, wir Eltern tun ja oft alles dafür, ähm, damit die Kinder vermeintlich glücklich sind. Ja, mhm. es, es geht nicht darum. Es geht darum, dass die Kinder an ihre Gefühle kommen und es kommen sehr starke Gefühle. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ich weiß nicht, wie alt dein Sohn da war, vermutlich so drei, vier. Vier, ja. Ja, ähm, das heißt, da entwickelt sich gerade ganz stark das Gefühl Wut und die Kinder sind in dieser Zeit extrem stark mit Frustrationen an jeder Ecke einfach konfrontiert,
0: weil ständig überall eine Grenze ist.
1: Weil ja und die ist natürlich ja also mhm. und ähm, also was heißt eine Grenze es, es sind einfach das Leben ist so wie es ist man läuft da so lang und dann ist halt da jetzt kein Joghurt mehr da ja? so ist das und also ich bin keiner der dramatisch und
0: das war also ein kleiner Ausschnitt vom Familienrat wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht oder wenn ihr euch generell dafür interessiert, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Familienrat, wie gesagt, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, familienrat.mitvergnügen.com oder einfach mitvergnügen.com slash familienrat. Ich hoffe, es war okay, dass ich das Hotel Matze für den Familienrat benutzt habe. Keine Sorge, hier geht's ganz, 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 ganz bald weiter mit einer neuen Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis dahin, euer Matze.